1: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva entrega de Aligar mi amor. Y está bueno esto de estar en el estudio con más invitados. Nosotros estamos cada vez más felices porque esto de, de abrir un poco el, el, el círculo, ¿no? El circuito uh -huh. es interesante para poder estar todos juntos. Mi nombre es Marian Monzón. Del otro lado está. Diana Álvarez, en territorio rebelde. Del otro lado está nuestra coordinadora general, eh, Elisa Giordano, quien nos va indicando y nos va eh, guiando. En, eh, es nuestra guía espiritual también, podemos decirle a, a Eli. Olivia Rebursen después nombramos a nuestros otros compañeros, ¿eh? ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo estás, Marien? Muy buenos días, una vez más, un placer estar aquí junto, junto a vos para compartir con todos los oyentes este programa.
1: Así es, y también está, bueno, Nora Podestá en, en la producción general, eh, Nora Lady Samón, quien también tiene, bueno, es la coordinadora de, de Voces de Indoamérica, pero siempre también está aportando en cada uno de nuestros programas. Además está Víctor Ruescas en el diseño gráfico Y por supuesto Malena Adandia en las redes Quien está realmente trabajando maravillosamente Yo insisto en eso porque es algo que yo no sé hacer uh -huh. Cuando alguien lo hace bien hay que remarcar Claro
2: que sí, claro ¿no? que sí Y eso
1: es, es buenísimo También en este sábado, de este 23 de abril Vamos a hablar sobre la constitución o El fin del Estado de Derecho Y tenemos invitados, Olivia Yo le doy el paso para que usted presente A quien nos está acompañando aquí en el estudio Y vamos nombrando
0: a quienes nos van a acompañar hoy
2: como no, como hemos tenido en las últimas veces, la posibilidad de tener compañeras y compañeros de la, de la dirección de la liga y hoy nos acompaña... Es un placer, un lujo para nosotros tener la presencia del doctor Pedro Dinani quien es uno de los coordinadores del equipo nacional jurídico de la Liga y compañero de algunas andanzas de quién hablas, ¿no?
3: Hola Pedro, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Ahí veo que hoy va a ser una invasión de chasqueños, ¿no? Está Laura un eh, eh,
1: Pedro, siempre vos mirá el, el, el micrófono. Después vamos a corrernos un poquito para que vos puedas ver el, la pantalla. Perdón por ser tan, tan maestra ciruela, ¿no? Es que para no para que no se te vaya la voz cuando vos miras para atrás, no se, no se te escucha
3: claro, claro, bueno sí, sí. Eh, así que bueno, este, estoy a disposición estamos a disposición los chaqueños como siempre
2: <risa> sí, algunos algunos es bueno tenerlos como Laura, otros no sabemos tanto nada, no, pero así como bien dice Pedro y ya nos metemos en la temática que vamos a tener hoy, vos dijiste el título Marians uh -huh. este, y una de las entrevistadas va a ser la doctora Laura Tizemón para hablar de toda esta situación del de, de Poder Judicial de, de la llegada, del desembarco de la Corte, seguramente también Pedro va a poder participar de esa entrevista. Tenemos otras entrevistas sobre el mismo tema.
1: Así es, también va a estar la doctora mmm, Martina, Martina Forz, exactamente, quien es eh, jueza federal de Juzgado número 2 de San Martín en la Provincia de Buenos Aires, también es integrante de la multisectorial de, del 1F, el 1 de febrero, ¿no? Es, uh -huh. que ha sido multitudinaria el, el último 1 de febrero. Eh, esa, esa marcha también, ¿no?, que tenía que ver con esto. Vamos a, a escuchar la palabra de el doctor Maximiliano Rusconi, quien es profesor universitario, doctor en Derecho, y eh, además... En esta semana vamos hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el comienzo del juicio por la verdad, uh -huh. ¿sí? por la masacre de Napalpí, que eso ocurrió eh, hace 98 años uh -huh. en el Chaco. Y bueno, es una forma de eh, curar heridas, podríamos decir, porque en realidad no hay a quien juzgar hoy día, ¿no? Pero es una forma de, de, de recuperar la, la verdad, la memoria y la justicia. Bás ¿no?
2: Básicamente, este, después lo vamos a ir hablando con los distintos protagonistas con los que tenemos pensado hablar hoy, pero claramente se trata de una, de una necesidad de un acto de justicia y reparación aún de los que llegan más, más tarde en la historia argentina pero en un caso ceniero de la represión estatal ¿no? un caso paradigmático y pionero de la represión estatal a los pueblos originarios a los pueblos con y Mocoy uh -huh. este en el Chaco, precisamente en, en Napalpi, hoy se llama comunidad de origen el lugar, uh -huh. y 98 años después empieza un juicio de estos que conquistó la Argentina, que son estos juicios por la verdad, que si bien no hay posibilidad de acusar penalmente a una persona, sí. pues está fallecido y se extingue la acción penal, se pretende que haya, además de, las reps, de los resarcimientos civiles, que haya claramente una reparación histórica en los términos de todo el sistema judicial, por esta masacre brutal en la que 500 hermanos perdieron la vida y que que marcó también un comienzo, una forma de reprimir al pueblo, ¿no? Ajá. Esto lo vamos a ir hablando en la nota. Así
1: sobre este tema también vamos a estar dialogando con Luisa Piola, uh -huh. eh, que él es eh, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en, en Formosa. ¿no es así, así es. Así Además, es. con el fiscal, vamos a tener un una audio seguramente del fiscal Diego Vigay, entre otros, sobre el mismo tema. Va a estar eh, alguien que, que a quien le tenemos mucho aprecio, ¿no? Sobre todo, Olivia Rebursén, ¿no? Daniel <risa> Campeones.
2: Una vez más tenemos la... la... Columna mensual de Daniel Campione Este mes empezó con Un planteo de soberanía Que tiene que ver con, con la lucha Contra el colonialismo, uno de los Estandartes históricos de la liga Y de ese tema vamos a hablar con Daniel Seguramente Pensando esto, en qué enclaves coloniales Típicos quedan, ¿no? Es claro que nos domina Un, un neocolonialismo, pero hay Enclaves coloniales muy cercanos este, En pleno siglo XXI Aunque parezca mentira
1: Así es, y bueno, mañana 24 de abril es eh, el día para recordar el genocidio armenio y en nuestro país es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Uh -huh. Esta definición se promulgó una ley a través eh, del Congreso en 2007 en nuestro país. Y Bueno, la mayoría de los países recuerdan esta, esta masacre, este genocidio, ¿no?
2: Así es, vamos a poder conversar sobre el tema con Emiliano Lomblonquian, uh -huh. él es periodista e integrante de la Juventud... De la Unión Cultural Armenia, el espacio, uno de los espacios más democráticos de la comunidad armenia en la Argentina, de los más progresistas. Y bueno, vamos a hablar precisamente, creo que es muy interesante esa nota, no solo en este tiempo de hoy, digamos, no solo en tema de recuerdo sino precisamente en el tiempo de hoy. Este hoy la guerra se cierne sobre el mundo, las injerencias de las potencias internacionales en regiones han desatado una nueva violencia estatal para, para con las comunidades. Y hablar de la de de la solidaridad entre los pueblos y del recuerdo del genocidio uh -huh. y de cómo las clases dominantes han perpetrado el genocidio y el imperialismo ha perpetrado el genocidio contra las poblaciones, contra los pueblos, es muy interesante para el día de hoy.
1: Seguro, también vamos a tener la columna desde Río Negro de Roberto Samar, el licenciado en comunicación, para hablar sobre cómo salir del laberinto de las redes digitales y tenemos algunas preguntas para hacerle a Roberto también, quien va a estar seguramente la semana que viene y nos va a comentar eh, eh, haciendo qué va a hacer en Buenos Aires, ¿no? nos va, nos va comentar. Hoy es el día del libro. Entonces, también, como cada sábado nosotros vamos a sortear un libro. Hoy el de una escritora, narradora y actriz dramaturga maturga, eh, francesa. El libro se llama Serge o Serge, no sé exactamente cómo Serge. se dice. Serge, exactamente. Bien, gracias. Olivier de Yasmina Risa, eh, de editorial Anagrama. Y bueno, saludamos a cada una de las editoriales y les agradecemos también como cada, como cada sábado que nos, nos facilitan esta posibilidad de sortear entre los oyentes quienes se van comunicando al 11 26 90 84 96 o a través de aligarmiamor.gmail.com allí se comunican, también nos encuentran en Facebook como Aligar Mi Amor o aligarmiamor en Twitter. Eh, se pueden comunicar hasta las 14 al número de WhatsApp que le hemos dado y en las redes, en todo el tiempo que ustedes quieran, nos van este, se van comunicando. Agradecemos a cada una de las radios que nos retransmiten cada día, de tanto el fin de semana como en la semana. Muchísimas gracias, un abrazo para todos ellos y bueno, también luego vamos a agradecer a algunos audios de alguna de las radios también en comunitarias de, del norte del país. Dicho esto, vamos a arrancar con Aligar Mi Amor ya formalmente, ¿le parece? Vamos a... Entonces hacemos un pequeño separador y venimos. Aligar
0: Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: entrevistas esa piola si
3: Vilio es el abogado esa piola
1: Está, estamos aquí en Aligar, mi amor, como cada sábado. Hasta las 14 los acompañamos y ya estamos eh, para charlar con la abogada de la Asociación Americana de Juristas de Argentina, desde de Chaco, ¿sí? Ella es Laura Thyssenbaum. Eh, quien la va a presentar es Olivia Rebursel.
2: No, simplemente antes de saludar a nuestra invitada, una y presentarla formalmente, mencionar ¿no? acá un, algo que pensábamos con Elisa, la coordinadora, antes de arrancar el programa. Yo la primera vez que escuché de Edwin Pecot-Tissenbaum, eh, el abogado chaqueño, este, fue leyendo a Rodolfo Walsh esas maravillosas... Eh, crónicas que hace sobre el río Paraná y contaba que Peco se tiraba al río y esas cosas. Después supe que fue presidente de la liga copresidente de la liga y que era un abogado fundamental que denunció entre otras cosas lo que fue la, la masacre de Margarita Belén. Esto lo supe gracias a, a este invitado que tenemos hoy en el programa y los cuentos de Carlos Zamorano entre otros, de, Jorge, de José Schulman también y en mi rol de investigador de, de la historia de la liga. Así que es una manera de, de seguir ese vínculo y de tener una nota muy interesante con esto que, que nos toca hoy, poder hablar con la doctora Laura Tissenbaum a quien ha presentado Mariens, junto a ella, a Mariens Monzón. Mi nombre es Olivier Rursen y Pedro Dinani aquí en la mesa. Te saludamos, Laura, muy buenos días y te agradecemos la participación en el programa de la Liga.
4: Hola, buen día. ¿Se, ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, bueno. Pedrito, nos volvemos a encontrar. Laura, querida, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien. Hemos encarado con Pedro antes de que nos abandone acá en el Chaco algunas cruzadas. Eh, buen día a todos, gracias por la invitación.
2: Bien, Laura. Bueno, la primera pregunta un poco cae madura en tu rol de, de jurista y de militante por los derechos humanos tiene que ver con esta decisión de la Corte a partir del fallo que dictó en diciembre pasado, de reformular legalmente, excediendo su, su límite de acciones, eh, la constitución y las funciones del Consejo de la Magistratura, asumiendo la presidencia, su presidente votado por tres personas, el doctor Rosati. Este y queríamos saber tu opinión y ver cómo cómo evalúas esta situación y que la cuestión de de la magistratura de, de la organización de los tribunales tenga este rol en la discusión pública y política en este momento. Bueno.
4: Eh, la, la actitud de la Corte con ese fallo hasta donde yo sé por lo menos de lo que pude investigar no tiene precedentes uh -huh. en primer lugar porque asume funciones legislativas que le están expresamente vedadas eh, desde el momento que eh, pone en vigencia una ley que fue derogada por tr tratamiento parlamentario, que es la ley 26.080, y rescata la ley 24.937, que fue la originaria creadora del Consejo de la Magistratura después de la reforma de la uh -huh. Constitución. No recuerdo si es del año 97 o 98.
2: 97,
4: sí, sí, 97. Eh, en mi opinión, ya esa ley era inconstitucional, pues le otorgaba la presidencia natural del de, de Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte. Si hacemos un poco de historia y nos vamos al, al debate que se dio en la Convención Constituyente, eh, podemos analizar que la, a la Corte se le dejó, eh, esencialmente una función jurisdiccional porque se decía eh, el artículo 114 de la Constitución Nacional dice que va a estar integrado por representantes de los órganos eh, que acceden por la elección popular, eh, por el voto popular, que serían la legislatura eh, en sus dos cámaras y el Poder Ejecutivo. La Corte no accede por el voto popular. Y, por otro lado, los jueces de todas las instancias y los abogados en ejercicio de la profesión. Eh, si nosotros consideramos, algunos entienden que la Corte es una instancia más, otros dicen que es el, el ejercicio, la cabeza máxima del Poder Judicial, judicial de un poder del Estado. Eh, si nosotros interpretamos que es una, una instancia más, en ese caso, eh, lo que deberían hacer, si algún miembro de la Corte tiene intenciones de acceder y de integrar el Consejo de la Magistratura, es presentar selecciones, armar una lista, presentar selecciones y ganarlas, uh -huh. e integrarlo como uno más. Ahora, eh, leyendo a, a Emilio Mignone, que escribió una Constitución, eh, comentó la Constitución luego de su sanción en el año 98, eh, o no, no 95, eh, eh, decía exactamente esto que estoy diciendo en este uh -huh. momento, que se le reservaron funciones exclusivamente jurisdiccionales. Ahora, el abuso de, de, de la Corte en estas en esta cuestión eh, se roban funciones del, del poder legislativo y el poder legislativo, así como no dijo nada eh, de los decretos y convalidó los decretos de necesidad y urgencia del gobierno anterior cuando reformaba leyes, de la misma manera tampoco levantó la voz como cuerpo para poner un límite a esta situación.
2: Sí, esto es claro, Laura, pero digamos es decir, frente a esto que vos estás eh, definiendo tan claramente, eh, parece mentira, y metiéndonos más en la cuestión puramente política, además de estos elementos técnicos tan interesantes que vos incorporas, que es que los presuntos defensores de la República, de, de la División de, de Poderes y todas estas cosas, estos son los primeros en que el avasallamiento de funciones... Uno piensa que Rosetti está casi cerca de, de la suma del poder público con esto, con este ejercicio, ¿no es cierto?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de eso no tengo ninguna duda. Ahora va a asumir la presidencia, lo que pasa que no se puede evadir el cumplimiento de un fallo. Uh -huh. Esto se discutió en el Consejo de la Magistratura y nos guste o no nos guste, eh, es correcta la actitud que tomó. Llamó, eh, inició un proceso de llamado a elecciones para integrar el Consejo eh, y... y el... Ahora se incorporaron algunos consejeros, se incorpora Rosati en la presidencia y en realidad lo que debería hacer el Congreso es apurar la sanción de una nueva ley. Pero de todas maneras el Congreso, ya está, el, el Consejo de la Magistratura ya está integrado con estos nuevos consejeros y, y va a estar pendiente a la reforma de la ley para una nueva integración que se va a dar en el mes de noviembre de este año. Eh, que se asume que estamos al borde de la suma del poder público, ¿no? Tengo ninguna duda eh, es un avasallamiento a las instituciones eh, pero además una de las cuestiones que, que, que yo veo que salen a defender a la república el común de la gente sale a defender la república y ni siquiera sabe qué es lo que está defendiendo porque si algún periodista de todos los que han entrevistado los que salieron a la calle a defender la república durante la pandemia o, o, o en determinadas situaciones le, lo interrogaran, lo confunde con la democracia o, lo confu o, si, o sale a defender algo que es indefendible la república, si nosotros vamos a hablar la república es, el, el sistema republicano es el gobierno compuesto por tres poderes, uh -huh. el poder ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo cada uno de ellos tiene funciones específicas y les están vedadas las funciones de los otros poderes, uh -huh. que es lo que nosotros estábamos hablando recién de la suma del poder público de la Corte, que se arroga funciones legislativas poniendo en funcionamiento una ley que fue derogada con tratamiento parlamentario. Eso no registra antecedentes en la historia de la Argentina.
1: Doctora, buen día. Buenas tardes. Buen día. El tema de de, de de seguir esta situación como está, no sé, el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura, por dejarlo correr un tiempo más. ¿Qué pasa con los ciudadanos comunes? Ayer escuchaba que eh, se volvió a dar, se continúa el amparo, yo no, no tengo los términos jurídicos en mi léxico, pero de alguna manera se continúa con el amparo de telecom, por ejemplo, ¿no? cuando el presidente había decretado que eh, los servicios de internet, de telefonía, celular, y no recuerdo cuál otro, eran de... De, de, de utilidad pública. De utilidad pública, ¿no? Que eso, digamos, se está poniendo amparo para que no se así y se continúa. Digamos, me parece que por ahí es como una, como una pequeña abertura mínima, una peque, pequeña grietita, por decirlo de alguna manera, sigue siendo en contra del ciudadano común. ¿De qué otra manera esta situación, como la que decíamos al principio, se nos afecta a todos?
4: bueno, no, si, siempre eh, a ver, vayamos al principio el consejo de la magistratura o la creación del consejo de la magistratura en mi opinión es lo mejor que hay que es perfectible, no tengo ninguna duda hay situaciones hay, podemos modificar la composición podemos hablar de de, de, de otros sistemas de la designación porque eh, eh, se encarga del proceso de designación y remoción de jueces Siempre digo que es mucho más fácil designar que remover. Sí. Con lo cual, el proceso de designación es un proceso que debe tener una, una mirada muy, muy crítica y muy detallista. Ahora, depende de cómo nosotros vayamos mirando eh, en la integración del Consejo de la Magistratura vamos a tener una dirección muy marcada. Nosotros sabemos que en el gobierno anterior en el gobierno de, del presidente Macri, por ejemplo, el presidente salió a decir tenemos que buscar jueces adictos. Uh -huh. Esa es una definición. Ahora, en el proceso de designación de, de los jueces eh, en el Consejo de la Magistratura, hay dos etapas. Una etapa esencialmente técnica donde lo que se evalúan son los eh, conocimientos y una, y una etapa donde entra a jugar una especie de discrecionalidad, que es la evaluación del compromiso con los derechos humanos, el compromiso con inmediatez en el derecho el compromiso con, eh, con, con con el débil que accede a la justicia en busca de la tutela ahora hay muchas cuestiones para definir o eh, para definir eh, el perfil del juez que es, yo considero que es lo más importante. Y en eso, eh, lo, los caminantes de a pie de la sociedad están desprotegidos porque la Constitución Nacional no le dio una apertura para que haya una formación más plural o una integración más plural. Yo me acuerdo que en el año 94, cuando eh, se, eh, se estaba eh, sesionando la Convención Constituyente, el Frente Grande tenía un proyecto que era una integración mucho más, más plural y más popular. Justamente en ese camino. ahora. ¿Cómo se desarrollan las, las integraciones? Si, si nosotros vamos a calificar solamente por la formación técnica, nos estamos equivocando, uh -huh. porque caemos en una de las etapas que se desarrolló en la justicia, en la historia del Poder Judicial en la Argentina. Es decir, al principio eran eh, designaciones esencialmente políticas, que respondían a un signo de la política. Luego dijeron, no, esto no sirve, vamos a lo técnico, a lo esencial, Esencialmente técnicos y teníamos integraciones esencialmente... Eh, eh, eh más bien integrada por tecnócratas que, que estaban aislados de la realidad. Ni una ni otra fueron eficaces. ¿Por qué? Porque no receptaban en realidad las necesidades de la población. Y en esto de la, de la, de la interpretación de lo que debe ser el Poder Judicial, tenemos que estar todos comprometidos. No es un patrimonio exclusivo de los abogados que nosotros podemos tener más, mayores herramientas para hacer una valoración técnica. Pero no para hacer una valoración eh, de sensibilidad eh, moral, eh, social, eh, ¿qué es lo que qué son las respuestas que, que las poblaciones está exigiendo, que todos estamos exigiendo, porque nosotros los abogados no dejamos de ser ciudadanos también. Algunos, alg algunos, algunos de ellas. A
2: estas situaciones <risa> Está muy bien, Laura. Eh, estamos hablando con la doctora Laura Tizeman, un integrante de la Asociación Americana de Juristas, y, este, y estamos hablando de este tema, de este embate de la Corte Suprema a través de su presidente Horacio Rosati para ocupar la presidencia del Consejo de la Magistratura. Eh, ha definido muy bien todo este... Todo este este avance de la Corte y de, y de la corporación también técnico, jurídica y el poder real sobre las instituciones de la República. Frente a esto, algunos sectores, algunos organismos, entre ellos la Liga, pero también la CTA e este, incluso este Abuela de Plaza de Mayo, han planteado la necesidad nuevamente de exigir el juicio político a los miembros de la Corte como respuesta. Eh, me interesaba sí. para ir cerrando la nota tu, tu opinión al respecto. Sí,
4: si querés saber mi opinión, yo estoy totalmente de acuerdo porque el abuso de la Corte es algo insostenible. Hoy vienen por el Consejo de la Magistratura, mañana va a ser la Presidencia, pasado van a ser otros otro organismos. Eh, yo comparto esto, y en una reunión de la Multisectorial el otro día, un dirigente sindical dijo, eh, yo no tengo nada que ver con las corporaciones de abogados, pero me da la sensación de que esto es una disputa de corporaciones, y yo creo que es así. Eh, por otro lado, que, que se exija que la integración eh, para la integración del Consejo de la Magistratura que sean abogados, que estén en condiciones de acceder a la Corte Suprema de Justicia también me parece un abuso porque que se le exija a los abogados que sean abogados, a los jueces que sean jueces, me parece correctísimo pero a los miembros de los órganos representativos de la, de la voluntad popular, que se le exija que tengan que ser abogados y en, en, en tal calidad que puedan estar eh, acceder a la Corte Suprema de Justicia me parece un abuso porque se distor en realidad el objetivo que tuvo la constitución al crear este este organismo que no es un organismo interpretándolo desde su naturaleza jurídica, no es un organismo que pertenece al poder judicial. Esas son las otras cosas uh -huh. que muchas veces se distorsionan. Es un órgano creado por la Constitución, este independiente poder. del poder claro. judicial, y de alguna manera eh, eh, que lo controlador administra el presupuesto, eh, designa y remueve a los jueces. Eh, entonces, tenemos que empezar por esas cuestiones, por definirlo, y que la población en general empiece a tomar conciencia de que la justicia no es algo, no debe ser algo tan intangible como se está planteando en general, sino que tiene que ser algo en lo que nos comprometamos todos. Yo siempre comparo al Poder Judicial con la deuda externa, que es algo muy intangible para la generalidad de la población, pero que nos afecta a todos. Y en esto debemos estar eh, comprometidos.
1: Doctora Laura Tiesemba, vamos a compartir con usted si le parece muy bien, esta, en este sentido se expresó Maximiliano Rusconi, quien es eh, profesor en Derecho Penal, doctor en, eh, en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, seguramente lo conoce, obviamente. Eh, ¿Le parece, compartimos con usted algo que él también eh, coincide seguramente con, con lo que usted ha declarado ahora?
5: La decisión de la Corte es, en primer lugar, eh, de un oportunismo... Absolutamente inmoral desde el punto de vista institucional. Pero entrando en el análisis jurídico, la decisión es insostenible. En primer lugar, porque implica un desconocimiento absoluto de las facultades que la Corte tiene en nuestro sistema constitucional y en nuestro modelo de control, de constitucionalidad de las leyes. Nuestro sistema, como todos sabemos, es un sistema de control difuso, la Corte no es el único que puede el único organismo judicial que puede examinar la validez constitucional de una norma sino que además es un sistema que se limita a objetar la aplicación en un caso concreto de la norma que no cumple ese estándar constitucional, pero de ningún modo quitarle validez a la norma en general, es decir, lo que no puede hacer la corte es lo que eh, ha sucedido en primer lugar eh, que es el quitar legitimidad el, el, el excluir, a una norma, eh, excluir a una norma del eh, sistema normativo. Eh, esto no lo puede hacer la Corte, eh, aunque esa parte en algunos modelos constitucionales eso existe, es decir, los países que tienen una Corte que se dedica exclusivamente al control de constitucionalidad, tienen esa facultad negativa legislativa de quitar validez general, validez global a una norma. En nuestro país eso no es así, este, esto no, no, la, la, el único organismo que puede eh, eh, modificar la vigencia, digamos, anular la vigencia de una norma, derogarla eh, es el organismo legislativo, que es el único organismo que la crea así que en primer lugar la decisión es inadmisible en ese sentido también es inadmisible en el sentido positivo, es decir, la parte todavía más grave es que la corte no se queda con la anulación de la vigencia de una norma sino que le vuelve a dar vida eh, vuelve a darle vida retroactiva a una norma que había sido derogada por el Parlamento. Esa facultad en nin, ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo es una facultad que se le, se puede obtener el sistema judicial en ninguna instancia. Es decir, ningún modelo judicial puede devolver validez a una norma que ha sido derogada Y mucho menos componer algunas partes de esa norma, es decir, armar una especie de Frankenstein en donde re, eh, eh, reanuda la vigencia una norma derogada y encima en partes, es decir, construye la parte que va a tener de nuevo esa validez. Eh, esta es la parte más grave, esto no solo objeta las facultades de que, tiene el, digamos, que tiene la Corte, e implica la, la demostración más acabada de un modelo de suma del poder público, eh, que es algo que expresamente nuestra Constitución este, eh, prevé, eh, implica la negación del sistema eh, iluminista, ya que tiene varios siglos de vigencia en nuestra cultura, de la división de poderes, eh, con lo cual diría que pocas veces ha pasado en nuestro país eh, una decisión del máximo tribunal de tanta gravedad institucional. Eh, es insostenible, eh, no, 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 no puede ser admitido ni un minuto que la Corte haya tomado esas atribuciones. Eh, en, diría que de un segundo rango, igualmente grave, es eh, eh, digamos, no, no entender la esencia del de modelo constituyente del de Consejo de Magistratura, que parte de la idea básica de distribuir las funciones en el sentido de funciones administrativas o funciones que no son estrictamente judiciales y las funciones judiciales. Eh, este, eh, digamos, lo, la idea de colocar eh, este, a través de estos atajos al presidente de la Corte como presidente del Consejo de Magistratura anula esa, lo, lo único o, o, o lo poco de positivo puede tener un Consejo de Magistratura, que es la idea de separar funciones administrativas de las judiciales en cabeza del, del sistema judicial con lo cual, eh, nada se trata de una de las decisiones más graves de nuestra historia institucional que no puede ser dejada este, no puede pasar eh, no se puede pasar por alto digamos, ¿no? es decir, hay que enfrentar eh, con todas las herramientas institucionales en una democracia, en el estado de derecho este desastre, porque lo que queda después de esto son las cenizas del modelo republicano
1: Maximiliano Rusconi, eh, doctor en Derecho Penal, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por seguir acompañándonos, doctora Laura Tissenbaum.
4: Sí, Pero quería agregar una cosa más porque este este fallo que se, se dictó en diciembre la Corte eh, viene precedido por otro que analizó un planteo que hicieron tres jueces que fueron trasladados durante el gobierno de, Ma, de Mauricio Macri que no accedieron a convalidar sus traslados con el acuerdo del, de, del Senado. De, del Senado. Eh, los la, la, el Consejo de la Magistratura detectó que todos esos traslados se hicieron por decreto del Presidente sin el acuerdo del Senado. Los cargos de base fueron concursados en, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, y la Corte resolvió que en esos casos no, eh, los traslados eran transitorios, con lo cual para acceder a ese cargo tenían que volver a concursar estos jueces jueces que fueron designados, que tienen estabilidad constitucional y que solo pueden ser removidos por mal desempeño. Ahora, ¿qué ocasiona esto? Cuando los cargos de base estaban cubiertos esos jueces, como en el caso de Bertuzzi, por ejemplo, que concursó en el caso, fue uno de los que recurrió a la corte eh, concursó y está 21 en el orden de mérito y es una de, los, eh, es una de las disputas que se está dando en este momento porque de ninguna manera puede acceder a una terna para, que, eh, para enviarla al Senado. Eh, ¿Qué sucede en esos casos? Si los cargos de base están cubiertos y concursan los jueces y no llegan a la terna, en esos casos a estos jueces hay que mandarlos a la casa y pagar dos sueldos por cada cargo porque no se los puede remover, tienen estabilidad constitucional. Uh -huh. Este es el primer, el, el primer conflicto que se plantea previo a la sentencia del mes de diciembre que termina de cerrar todo el circuito. Yo no sé qué Laura, querida,
3: te, te quería hacer recordar este, algo de tu viejo que, que lo tiró a Olivier, el papá de ella fue uno de los primeros denunciantes de la masacre de Margarita Belén uh -huh. en, plena, en plena dictadura y nosotros cuando se hace el juicio de Margarita Belén fuimos presentamos la querella de la liga y fuimos a, a pedirle el testimonio al padre, ¿no? pero nos retó tu viejo me acuerdo que nos dijo de todo porque él no creía en la justicia un poco razón tenía ¿no? Era, esos jueces que están en esa causa en ese tribunal lo hacen un desastre, no quiero ser testigo nosotros salimos de la casa de, de ahí de, de, del peco y con Natalia nos dijimos ah, la vamos a presentar igual y le llamamos a Laura che Laura querida voy a decir que está bien que lo presentemos tu viejo Sí, me la no se va ha acordado para cuando empiece el juicio que empezó un año y medio después después de eso o sea que nos pedía menos mal que me presentaron menos mal que no me hicieron caso decía acordar Laura? Eh, bueno de, ese, de, de esa locura de, de, esa, de esa militancia eh, de tu, viejo eh, tuya sí, es no, que...
4: eso de que no crean la justicia me lo dijo el día que me recibí también y yo dije ¿dónde me metí? encima con el pánico que nos, que nos da cada vez que tenemos el título en la mano y no sabemos a dónde vamos a ir. Eh, sí, anécdotas de esas eh, hay a montones. Y él fue testigo de cargo en el juicio a las juntas eh, con la causa de Margarita Belén, con todos okay. los antecedentes que fue recogiendo durante muchos años y que no los buscó, le llegaban así por casualidad. Por confianza. Gracias por el recuerdo, Pedrito. Tenemos muchas anécdotas de esas.
3: Dale, dale. En, en, cuando estés yendo para el Chaco, te busco y hacemos un asado en lo de Carlito Barcesa.
4: Ah, por favor. Sí, además no les voy a perdonar que no me, no, no me avisaron que les iban a entregar un reconocimiento en la Cámara de Diputados. ¿Me entendés? Después, porque estoy medio adentro del termo. Esto de la pandemia me aisló bastante y estoy mal acostumbrada a estar encerrada. Pero, pero les mando un abrazo grande, sé lo que han trabajado vos y, y a Taliba en, en esto que han puesto la vida, el corazón, eh, la energía. Así que les mando un abrazo y un reconocimiento a ambos. Bueno, Laurita, querida, un gran beso y abrazo, Che. <risa> Otro para ustedes. La
1: doctora Laura Thyssenbaum, desde Salta, abogada integrante de la Asociación Americana de Juristas de Argentina. Un abrazo.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Este
1: año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscríbete.
6: Nos pasó a todos
4: Nos pasó a todas
6: Nos pasó a todos. Un podcast sobre el genocidio en la Argentina
8: rebaños del imperio, pastando desde Oroño al monumento, en simulacros de pensamientos, almitas secas arrastradas por el vento, carontes y payos que van remando por los playos, pantanos de la codicia, embaucadores de gran pericia, para poner la historia bajo la noticia. Los que justo antes del enroque y levantarnos sus paredes de reboque van por la vida con rumbo fijo, empuñan leyes y crucifijos perfido guanacos escupiendo para atrás, títeres de mármol lanzadores de pulgar, en la eterna espera del derrame cerebral la fundición libertad a servilletas soy puristas, limpiándonos la grasa populista, sutiles tumbas de los golpistas, maquilladores de conversos y racistas, cerrojos candados de tantas puertas que se abren y cierran del otro lado y se masturban tras del Estado y con la mano invisible del mercado hay libertad liberal. No te prestan, pero no piensan invitarnos a la fiesta Logran echarnos de la memoria Mientras nos ponen la zanahoria ancla que ya nunca, nunca más han de elevar mío celebrando las agujas del pajar Náufragos del último vagón de su verdad La fundición libertad su receta repetida con latas de conserva ya vencida ¿Acaso un huevo de especie anfibia el cual nos sirven cocinado en agua tibia orfebre del miedo con artefactos que nos hacen más calmos, nuestros suplicios aseguraron sus beneficios y no se hunden en el barco de Mauricio Ay, ¡Libertad liberal! Ay, ¡Ilusión de llegar! próximo congreso hay en la lista Una melancia de usureros y fascistas Corporaciones Colonialistas Opus Cantropus Inversionistas Son los que le enseñan a los buitres a silbar Son los que eligieron nuestra carne por metal dueño de ese horno Donde se íbamos a encontrar La Fundición
1: Libertad ese es el título, Leonel Capitano, quien ha estado charlando con nosotros el año pasado también, este rosarino, Gracias. que es compositor y tanguero de ley también. La Fundición Libertad es el título del tema que hemos compartido con ustedes aquí en Aligar Mi Amor.
0: Vamos y venimos, ¿eh? Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. entrevistas
1: y mañana decíamos como hace un ratito no que se cumple un nuevo aniversario del genocidio armenio y estamos en comunicación con Emiliano Lomlongian, el de la Juventud de la Unión Cultural Armenia eh, para saludarlo y para charlar sobre este tema Oliver Reusen Marien Monzón Pedro Dinani también estamos aquí eh, Emiliano saludándote bienvenido muchas gracias por atendernos
9: Estás muteado, me parece, Emi. Estoy muteado. Estaba escuchando la canción. Hola María, Pedro y Oli, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio.
2: No, por favor, Emi, gracias a vos. Este, bueno, eh, como decía Marians, este, eh, nos interesaba hablar contigo, lo hemos hecho en otras ocasiones, es... Para nosotros como Liga es muy importante todo el trabajo de la memoria y de la lucha de los pueblos. Y la causa armenia es una de nuestras causas, sin lugar a dudas. Pero además nos parece que, que tenía mucha utilidad poder hablar del tema hoy por varias razones. Desde lo más... Eh, simple, que tiene que ver con que se vuelve a marchar y a reclamar, como uno conoció esas marchas de los jóvenes armenios en la Facultad de Derecho, nuevamente en la calle después de dos años de pandemia, y también por la situación internacional que se vive en, en la zona de, de Europa del este, este, la injerencia de potencias mundiales como Estados Unidos y las potencias de la OTAN en la zona, que, que remiten mucho a, a la situación previa al genocidio armenio, ¿no es cierto?
9: Totalmente, Oli, como vos decías, este aniversario es un aniversario especial porque también está marcado que se cumplen dos años de, del inicio de la guerra que desató a Azerbaiyán, Turquía, de Israel, eh, contra el pueblo armenio de Arzaj. Entonces, encontrarnos de vuelta en las calles, ya sea mañana en la marcha o hoy, de vuelta con la eh, Jornada por los Derechos Humanos, que nosotros, la Unión Cultural Armenia, el lugar donde yo pertenezco, eh, hacemos la actividad después de dos años presencialmente es para nosotros una alegría y también un redoblar esfuerzos en el compromiso, en la lucha y en la militancia y seguir dando la batalla que tenemos que dar en ese contexto yo quería eh, se me vino a la cabeza uno de los talleres que, que hice con la LIA que uno tiene que pensar al principio en principio los derechos humanos como algo estático y no, los derechos humanos son espacios de disputa donde hay disputa de clase, una arena de luchas, y ahí también hay una lucha por cómo se recuerda el genocidio armenio, uh -huh. si lo recordamos exclusivamente para el pueblo armenio o si eso lo transformamos en un ejercicio permanente de memoria en solidaridad con los otros pueblos. Uh -huh. Nosotros como Unión Cultural Armenia... Eh, Eger, hacemos ese ejercicio constantemente, por eso somos solidarios con el pueblo palestino, por eso somos solidarios con el pueblo del Kurdistán, con los pueblos del Medio Oriente, eh, con los pueblos del Donbass, que fueron atacados durante ocho años. Entonces, es, es una situación internacional complicada, es una situación muy difícil para, sobre todo para el pueblo armenio también, porque está amenazada. La, lo que hablaba antes de la guerra que comenzó en septiembre de 2020 la guerra de los 40 días en Artsakh no fue en vano, hubo miles de muertos mucho territorio perdido que eso significa miles de refugiados eh, y lo que significa eso es que corre peligro el pueblo armenio en la región eh, la avanzada de Azerbaiyán con su presidente la Aliyev en eh, en complicidad y asesorado y dirigida esa guerra con por Turquía, por Recepta Tayyip Erdogan y también con, con el asesoramiento de Israel que no dejó de enviar drones y no dejó de enviar armamento durante la guerra y también con el, la, con el armamento que le enviaba a Ucrania a Azerbaiyán eh, esos fueron los que atacaron a Armenia eh, al pueblo armenio y, y obviamente bajo la, como decías antes de la OTAN, ¿no? bajo la, la mirada cómplice eh, de la OTAN, porque ese es un lugar eh, que sabemos que está en permanente disputa, que es un lugar eh, geopolítico muy importante en que se disputan varias potencias entonces, hoy Armenia como hace dos años está en peligro está en peligro ante esta amenaza, ante esta amenaza del, del plan neo-otomano, como, como lo llamamos, que es el plan neo-otomano de Erdogan, que quiere unir a los pueblos turquicos, pero bajo ese, ese afán eh, se lleva por delante a todos los demás pueblos, al, el pueblo armenio, el pueblo kurdo, asirios, griegos pónticos, eh, sirios... Eh, eh, un montón de, de, de nacionalidades que habitan esa región, entonces es por eso que hay que estar más alerta que nunca, y es por eso que nosotros también impulsamos la solidaridad del pueblo armenio con otros pueblos, porque solo nosotros vamos a salvarlos como fue hace 100 años. ¿no? Vos, eh, recordabas que al principio decías un, una situación geopolítica como principios del de siglo pasado, y bueno, eh, tiene que haber una solución como, como es entonces con la unión de los pueblos.
2: Totalmente. Eh, lo hablábamos, me acuerdo hace un año con, con Gabriel Sivinian, ¿no? De también esto, eh, aquella famosa frase de, de Hitler, de si ya nadie se acuerda de los armenios, y digamos es decir, esta memoria que tiene que ser una memoria en movimiento, que tiene que ser una, una memoria que incida en política, que, no, que trascienda el mero recuerdo, que obviamente es algo fundamental, pero que, que pueda sentar una posición política en los debates actuales, sobre todo, para, para, para alterarlos, ¿no? para, para denunciar también nuevos mecanismos, los nacionalismos que han sido junto con el imperialismo, parte del problema de los genocidios y los ataques a los pueblos, este, la necesidad de denunciarlos y también de buscar una solución amistosa entre los pueblos, de convivencias pacíficas, lo hablábamos con, con nuestro común amigo Gabriel Sivinian hace un año, también alguna vez nota que hicimos con Gabriel Chabracián sobre el tema de la guerra en Arzaj. Me parece que, que, que esa es la disputa, por, y te lo pregunto porque va a haber seguramente muchos actos, y es bueno que, que los miembros de la comunidad y los pueblos solidarios participen de todos aquellos que consideren útil sería bueno que nos cuentes cuáles son pero sobre todo también como vos decías en tu intervención hacer eje en una mirada
9: así arranco por lo último de las actividades para, para no olvidarme hoy a las 4 de la tarde en la Unión Cultural Armenia en Isetovea 4762 está la jornada por los derechos humanos festival por la paz y la amistad entre los pueblos eh, ...va a bailar la compañía argentina de San Francisco y las Kayané, ...va a cantar Valeria Cherequián... ...va a estar Nora Cortiñas... Eh, ...va a traer un mensaje a Tilio Bolón... ...ese es el acto que organiza mi institución todos los años... O sea, ...ya es la decimoprimera jornada que se va a realizar... ...y mañana la juventudes de la comunidad armenia... ...organizadas en una mesa interjuvenil... ...donde están todas las organizaciones va a realizar la habitual y tradicional marcha a la residencia del embajador turco esto es a las 3 de la tarde, se convoca en la facultad de Derecho y desde allí se marcha a la residencia que queda unas 3 4 cuadras lo que nosotros vemos de bueno como JUCA, como la Juventud Unión Cultural Armenia es que dentro de la juventud eh, se está trabajando muy intensamente esto de la solidaridad, de que el pueblo armenio no se salva solo de que tenemos que estrechar lazos con otros pueblos y eso es, es algo que nosotros venimos haciendo en hace un montón de años cuando al principio reivindicábamos la vida de los desaparecidos y comparábamos el terrorismo de Estado con el genocidio armenio nos decían que somos turcos no y después hoy... Ya lo recuerda a toda la colectividad, se va a hacer una actividad deportiva armenio donde va, le va a entregar carnets honorarios a los desaparecidos de origen armenio. Uh -huh. Y hoy somos nosotros los que impulsamos la relación de amistad con el pueblo kurdo, con el pueblo turco, y creemos que ahí se va... Realmente reparar el genocidio armenio, realizar los actos de memoria y verdad y justicia, que es que vuelva a haber cultura armenia en esos territorios, que se pueda vivir libremente en esos territorios. Y bueno, creemos que es en ese, en ese lugar donde realmente se alcance la justicia, que es con la lucha de los pueblos, cambiando lo que decíamos antes, las condiciones de Estado, o sea, porque las condiciones de reproducción del Estado son las que. Eh, generaron esos genocidios allá por principios del siglo XIX esa tener un Estado nacional unificado con una identidad única con una clase única dominante hoy sigue rigiendo y hoy es la misma que está oprimiendo al pueblo kurdo, que está oprimiendo a un millón y medio, más de un millón y medio de armenios islamizados secretos que viven en Turquía y que es la misma que eh, eh, sufren muchos pueblos en el mundo entonces, bueno, tenemos que cambiar esas condiciones para que no que no vuelvan a haber genocidio, No es solamente recordarlo para no para que no se reproduzca, porque se recuerda y se sigue reproduciendo el uh -huh, genocidio, totalmente. sino combatir esas formas que generan los, los genocidios, que pueden arrancar en una represión, en una marcha, y que terminan con un plan sistemático de exterminio de un pueblo, de una parte del pueblo, que obviamente afecta a todos.
1: Bueno, tal vez, mira, yo pensaba preguntarte, ¿no?, cómo es esta de padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿no?, la transmisión de, de lo que pasó, porque en todo genocidio, digamos, en, en cada uno de, las, de los temas que, que vamos a tratar hoy o que tratamos durante este programa, lo que leí en común es que no se, no se hablaba, no se comentaba porque temían que eh, los hijos o los nietos al enterarse sufrieran el mismo, los mismo, las mismas torturas, los mismos crímenes. Eh, bueno, no vale esa pregunta. Eh, como, como pensaba hacerla, pero sí vale desde el punto de vista de cómo eh, rearmarse, cómo seguir difundiendo esto que, 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 pasa, que ha pasado a los armenios, ¿no? para que no vuelva a pasar realmente. Como vos decías, eh, sigue pasando, pero desde los estados. Entonces, desde los eh, pueblos, para que sigamos siendo solidarios, para que no dejemos de serlo, cómo, cómo podemos eh, seguir ejercitando esa solidaridad.
9: Bueno, del eslogan de la Liga, uno de los eslogans, nadie le suelta la mano a nadie. Uh -huh. eh, bueno, es eso, no soltándonos las manos entre nosotros, entre los pueblos y hermanarnos. No, no quedarnos en los nacionalismos, nosotros uh -huh. a contraposición de la causa armenia, ponemos que la causa de los pueblos es una zona. Uh -huh. eh, hay algo por encima de, de lo nacional, hay algo por encima de eso y bueno, son, son las la, la identidades de los pueblos, la, la, la clase trabajadora, eh, y eso es cuando realmente podamos eh, vivir en paz, eh, en paz con justicia social, esa es la paz que queremos, no una paz sometida, una paz bajo los intereses del imperialismo, porque esa paz eh, no es una paz para los pueblos. Uh -huh. eh, antes hablabas de, de cómo se transmitió esto, bueno, al principio eh, se transmitió... Eh, porque es una pregunta interesante. Hoy estamos luchando, lo podemos decir porque estamos en Argentina. Para el principio, cuando llegaban lo, lo, los, los viejos, que serían ahora bisabuelos, sí. tatarabuelos de algunos, llegaban y no hablaban mucho sobre el genocidio, sino que se ponían a construir. Y ellos construyeron la, construyeron la colectividad. construyeron Lo primero que construyeron fueron las escuelas y las iglesias para ir manteniendo su cultura que estaba ligada. Es, es, está muy ligada al cristianismo y para compartir la lengua armenia y conocerse entre ellos pues crearon los clubes políticos, deportivos y se fue gestando toda esta comunidad que hoy es bastante fuerte y que seguimos trabajando y lo que nosotros decimos es que no hay que encerrarnos sino que hay que tejer lazos con otras comunidades que sufrieron lo mismo que son muchas y que, que si todos nos hermanamos nos damos cuenta que hay más cosas que nos unen que las que nos separan y que bueno que hay alguien que nos está dividiendo que es por algo en particular, ¿no? Que es para Totalmente. poder seguir manteniendo como estamos con esta, con esta con tanta miseria, con tanta justicia y con tanta hambre en la humanidad.
1: Así es. Bueno, hoy a las 4 de la tarde, entonces, en Niceto Vega, 4.762. ¿Anoté bien? Es. <ríe> bueno, bien. la actividad de hoy. Y mañana a las 15 en las escalinatas de la Facultad de Derecho.
9: Así es, así es, esas son las, las actividades.
1: Bueno, los abrazamos entonces por para, para hoy, como siempre, ¿no? y mañana sobre todo por el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Eh, Emiliano Lomlonsian, de la Juventud de la Unión Un Cultural de Armenia eh, en, en Buenos Aires.
2: Muchísimas gracias, Emi. Un abrazo grande.
0: Entrevistas Aligar mi amor
1: Y bueno, estamos en y 57, nos faltan tres minutos. Yo preguntaría una anécdota, pero antes de preguntar alguna anécdota, alguna que se pueda contar, ¿no? Que sé que. No me dicen como, no, qué te vamos a contar? Les comento que estamos con Pedro Dinani, eh, un gran compañero, y la verdad que yo le estoy pasando bárbaro, porque voy escuchando cosas que cuenta de mi compañerito Olivier Rebursén, y digamos, ya voy teniendo elementos por si en algún momento se, se pone todo mal, ¿no? Este. Para, para presionar, no, mentira eh, quería decirles que ustedes se comunican al 11 26 98 496 o a través del mail a ligar mi amor arroba gmail o también por el facebook de la liga para um, participar por el sorteo del libro que tenemos hoy Serge de eh, Yasmina Reza esta um, escritora francesa y nos eh, los habilita el editorial Anagrama y tal vez de Gabriel Badaraco también de Aracolibros. Este libro tiene que ver con una historia de, de tres hermanos judíos y una visita a Auschwitz eh, donde Yasmina eh, disecciona a la familia con humor negro y logra conmovernos. Dice que es una familia normal, a la que le pasan cosas, ¿no? Las cosas, las cosas terribles se, se, se transforman y terminan siendo un humor negro. Eh, y algo que, lo, que comenta en este libro también, según Yasmina, es que eh, no se cuentan los hechos terribles que han pasado a cada uno de los integrantes, ¿no? Eh, y lo bueno también de este, de este libro, o bueno, el, el dato curioso es que Serge es el nombre que utiliza Yasmina en cada uno de sus libros, en cada una de sus obras. Ella le prometió a un amigo que iba a utilizar ese nombre en cada uno de sus libros, en cada una de Mira sus ahora. obras. Ella es autora también de la obra Art, Art. Sí, Art de que está desde eh, sí, sí, más es de Años, años en sí. cartel, así que bueno hoy está también en cartel, por supuesto como corresponde, comuníquense con nosotros nosotros cerramos esta hora de Aligar Mi Amor eh, bueno teníamos anunciada a la doctora um, Martina, Martina Forz eh, no tenemos este, todavía la, la, la información de bueno no, no hemos podido comunicarnos con ella le mandamos un abrazo y bueno, queríamos eh, comentarles a ustedes que no hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con ella en la segunda hora, bueno, teníamos a Daniel Campione tenemos a um, Roberto amar eh, además eh, vamos a, a, a charlar con, con quienes eh, tenemos en, en, entre los invitados el día de hoy, ¿sí? Y bueno, lo tenemos aquí a Pedro Dinani también, a quien después le vamos a preguntar alguna, alguna.
3: Los casos imposibles de la liga. Pero empecemos a numerar Bien concepto de abogado chapacinta, ¿verdad? hicimos con Oliver. Sí, grande, Por complicar. las causas imposibles que nos daban.
1: Causas imposibles, después nos cuentan entonces. entonces. Vamos eh, a, a cerrar la hora y volvemos en un ratito nada más hasta las 14. Somos a ligar mi amor. Somos la liga. arrancar esta segunda hora de Aligar mi amor. Hasta las 14 estamos junto a ustedes y vamos a saludar a los oyentes también que se van comunicando. Gracias a al oyente que se comunicó desde Berizo, que no nos dejó su nombre le mandamos un abrazo enorme eh, sabe de quién hablamos y también a Graciela de la Plata que nos envió un saludo en la mañana durante la semana, ¿no? por, por la nota de Darío Burstin de la semana pasada de la columna de Darío Burstin estamos en, entrando ya en el siguiente ah, tema estamos, eh, tenemos en línea a los invitados que hemos anunciado previamente, con, ¿no? como Luisa Piola, lo tenemos en línea ya este Es abogado de la Liga en Formosa eh, También está Duilio Ramírez eh.
2: También abogado de la Liga, pero de la provincia del Chaco
1: Exactamente Mientras tanto, para ponernos en tema Vamos a invitar a Nora Leguizamón eh, Quien realizó una nota eh, eh, con, con el fiscal Diego Bigay eh, Para ponernos en tema de lo que vamos a hablar en, en este momento
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Estuvimos charlando con Diego Vigail, uno de los fiscales de la causa de Napalpí, y le consultamos sobre la importancia de este juicio por la verdad, qué resultados espera la fiscalía, y sobre el valor del testimonio oral.
10: Entiendo que es importante el, el juicio por la verdad, por la, por la masacre en Apalpí, porque más allá de, de, de haber transcurrido 98 años de ocurrida y de que ninguno de los responsables materiales o intelectuales de, de este crimen de lesa humanidad cometido por el Estado argentino eh, estén con vida y por lo tanto no pueden estar en el banquillo de los acusados. Me parece muy importante poder reconstruir la verdad de lo sucedido en un formato de, de un juicio oral y público, con la transmisión del mismo por plataformas populares como puede ser Facebook, como puede ser YouTube. Eh, me parece que va a tener la voz de los sobrevivientes, ya sea a partir de ellos mismos, este, que eran niños cuando ocurrió la masacre, pero pasaron... 80, 90 años para que pudieran hablar ya siendo ancianos y también las voces de sus hijos y nietos porque bueno, por la tradición del relato oral en la cultura indígena eh, los descendientes es como que hablaran en primera persona de lo que le ocurrió a sus ancestros se va a escuchar la voz también de los investigadores indígenas que son los que vienen reconstruyendo la memoria histórica eh, durante estas últimas décadas ...y van a hacer un aporte en el sentido de la, las consecuencias, las secuelas... ...que tuvo una masacre de estas características para los pueblos Com y Moskoy... Este, ...desde ocurrida hasta el día de hoy inclusive, como es la pérdida del habla... ...de la lengua por el terror que le ha significado a los mayores enseñarle su lengua... A, ...a sus hijos, a sus nietos porque le podía volver a pasar lo mismo... Este, ...y también porque eh, va a haber un bagaje de investigadores criollos, antropólogos, sociólogos, historiadores del CONICET, de la UBA, de la Universidad Nacional del Nordeste, que cada uno de ellos, son alrededor de 25, cada uno de ellos ha hecho un trabajo enorme de investigación científica, sobre lo que son las reducciones indígenas, sobre lo que era la reducción Napalpí específicamente, sobre la masacre de Napalpí, sobre genocidio indígena. Y bueno, todo ese cúmulo de 50 testigos más toda la prueba documental este, va, a per, va a permitir, creemos nosotros de la Fiscalía, en la teoría del caso que tenemos, que se va a poder reconstruir con mucha precisión eh, esta masacre ...que se cobró la vida de este, alrededor de 400 víctimas, estaban hablando de niños, mujeres, ancianos... Que, ...que participaban junto a los hombres de una protesta por las condiciones de vida paupérrimas y miserables... ...en las que eran tenidos en esa reducción a Palpí en el año 1924... Y creo que, que, que sienta un precedente en el sentido de ampliar lo que es el juzgamiento, los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que hasta el día de hoy se centran fundamentalmente en lo que fueron crímenes de la última dictadura cívico-militar o los años anteriores, la AAA, bueno, este, el aparato represivo de, de la década del 70, y en este caso se empieza a, a juzgar crímenes de lesa humanidad del mayor genocidio que sufrió la Argentina a manos del Estado Nacional, como es el genocidio de los pueblos indígenas y a través de una herramienta que permite ese juzgamiento, como son los juicios por la verdad, como, como pasó en los años 90 cuando existían las leyes de punto final de obediencia de vida y se hicieron juicios por la verdad porque no se podían hacer juicios convencionales en todo el país. Eh, la Fiscalía Federal eh, le tomó testimonio a, a dos sobrevivientes, que es Pedro Valquinta y, y Rosa Grilo. Eh, fuimos a, a sus casas en el interior del Chaco. Cuando le tomamos el testimonio este, eran ancianos de, de más de 100 años. De hecho, Rosa Grilo tiene 114 años en la actualidad. Eh, ...se pasó ayer su testimonio en la primera audiencia... ...pero está la posibilidad incluso que ella pueda declarar... ...si quiere, si está bien... ...el próximo 3 de mayo... ...cuando se haga la, la audiencia del juicio por la verdad... ...en la localidad de Machagay... ...que es bastante cerca de su casa... ...y bueno, después hay otros dos testimonios de sobrevivientes también... ...que es Melitón Enrique y Rosa Chará... ...que se van a pasar en la próxima audiencia... Que, ...que estaban fallecidas cuando la Fiscalía empezó la investigación en el año 2014... ...pero por suerte una investigadora, Elizabeth Vergallo, eh, logró tomarle testimonio... ...hacerle una entrevista y, y, esa, eh, y esas voces se van a poder escuchar también en el, en el juicio. Es muy importante el, el relato oral en lo que es la cultura indígena... ...en lo que es la tradición de los pueblos indígenas Com y Mocoy... Eh, ...nos ha tocado también de la Fiscalía... ...tomarle testimonio a hijos y nietos de sobrevivientes... ...y van a estar eh, prestando su, su voz... En, ...en las próximas audiencias... ...y es increíble... ...cómo prácticamente cuando recuerdan... ...lo que le contaron sus ancestros sobre la masacre... ...hablan prácticamente en primera persona... ...es muy fuerte escucharlos... ...porque este, eh, uno eh, desde otra cultura advierte la fuerza, la implicancia que tiene el relato oral en la, en la cultura indígena y es algo que nosotros desde la investigación de la, de la Fiscalía Federal hemos valorado mucho como eh, testimonio central de las víctimas y en este caso eh, hijos y nietos y, y todos ellos han sido propuestos en ese marco de, de comprensión de, de esa tradición cultural y de la interculturalidad que nos, nos, nos toca implementar en una causa de, esta, de estas características, todos ellos van a estar testimoniando en el juicio, varios lo van a hacer en su idioma, ya sea en Com en Mokoy, con un traductor de su confianza.
1: Fue Diego Vigal desde Resistencia,
11: Chaco, uno de los fiscales de la causa de la masacre de Napalpí, en un nuevo informe de quien les habla, Nora Leguizamón, para ligar Mi Amor, el programa de La
0: Liga. Aligar Mi Amor, por los derechos de los pueblos indígenas. Somos La Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos. <SILENCIO> Entrevistas.
1: Y ya una vez que tenemos eh, entramos en tema, y es un tema que nos trasciende a todos, ¿no? es totalmente transversal, vamos a dialogar con eh, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en de Formosa, Luis Apiola, quien ya está en línea, bienvenido Luis eh, Olivier Ursen, Pedro Dinani, Marian Monzón, los saludamos, ¿cómo está?
3: Luisito querido, ¿cómo estás? Querido, holi. ¿Cómo va Luis? Primero, eh, lo, que, lo que para ponerlo en tema eh, eh, es importante que en el litoral hagamos, este, o el nordeste, como decimos nosotros, juicios por la verdad, ¿viste? Y en eso vos, Duilio, Dieguito, este, han hecho un laburo impactante en cuanto a la posibilidad de recorrer la, la, la historia, nuestra historia, que siempre es olvidada y por ahí por esa cosa que nosotros decimos los del interior porteño centrista, si no ocurre acá parece que no ocurrió y el juicio la verdad hace que que eso sea una, una causa nacional y, y tenga una repercusión nacional por eso ustedes están en el programa de la liga viste así no es <risa>
2: Me, me saca el trabajo, ¿eh? me saca el trabajo de periodista ¿sí? me, da, me daba trabajo de abogado pero me saca el trabajo de periodista bueno Luis, no lo que nos interesa para precisamente escuchar tu opinión como alguien que ha trabajado en la causa porque además tiene un vínculo con las luchas de los pueblos originarios en, en el noreste desde siempre de, de esto que contaba el fiscal Vigay ¿no? de, de esta alternativa que se abre y como bien lo señalaba Pedro acá de la mesa no, no hay nada que agregar de, de lo importante que es
7: eh, a ver Primero, quise decir que, digamos, la historia de los pueblos originarios desde la conquista hasta, hasta esta matanza, hasta el día de hoy, es una historia, digamos, de, de, de violación de derechos humanos. ¿no? Uh -huh. eh, primero. Eh, segundo, en el, en el norte en particular, en el, y en el nordeste, eh, más, más propiamente eh, la historia fue eh, a, diferen a diferencia de otras zonas do eh, donde eh, digamos que el objetivo de, de, la, de la conquista sobre todo de la conquista del Chaco de eh, digamos después de la, conquista, la llamada conquista del desierto de, del genocida roca fue eh, ya no el exterminio de, lo, de los pueblos sino la incorporación de, de, de los grupos indígenas como mano de obra barata. Eso, uh -huh. se, eso se ve claramente en la historia de la zona con el, los arreos digamos, de, de numerosos grupos de, de indígenas de distintos pueblos a los ingenios azucareros de Fuju y Salta, en particular al ingenio San Martín de Tabacal. ¿no? Eh, para ello eh, se recurrió, eh, particularmente al gobierno de Poli a la al establecimiento de reducciones indígenas, donde sobre texto de mejores condiciones de vida se lo sometía a trabajo rural mal pago a algunos grupos, y además en esas mismas reducciones venían los capataces de los ingenios de Salta y Tucumán, y Jujuy, y Jujuy a reclutar indígenas eh, es decir lo que quiero decir es que en, en la zona digamos en cierto sentido el capitalismo tuvo éxito no por, eh, por esto que estoy diciendo por supuesto ellos encontró resistencia de distinto tipo y en distintas zonas eh, Napalpí fue una de las matanzas que fue durante el gobierno de Marcelo T. Alvear eh, pero hubo anteriores eh, recuerdo una de 1907 que se dio en Laguna Yema en lo que es la provincia de Formosa de huichi y Nibaclé y una muy importante que es olvidada que fue en 1919 durante el gobierno de Tolito y Udoyen, eh, que fue la, la masacre de Fortín Junca en Formosa en esa masacre, eh, eh, digamos, un grupo indígena atacó un fortín, el fortín yuncá, eh, asesinando a toda la, la guarnición. Que eh, eso sea de paso, ese fortín se había puesto en el lugar más sagrado de los indígenas de la región, mm. eh, que era el yomacá, por eso le pusieron Yunca porque no, no entendían bien el idioma. ¿no? Bueno, el asunto es que ese ataque, eh, el ejército, lo atribuyó a, a un, a un, a, digamos, al pueblo Pilagá, que después fue, sería masacrado nuevamente en 1947, no y, y luego fue del ejército que eh, mataron 120 familias en un lugar que se llama Pozo de Navagán, que está casi en, el, en la frontera con Paraguay. ¿no? Eso produjo el desván del pueblo de Pilagá y las... La aparición de lo que hoy llamamos comunidades, eh, trasladadas a ser mano de obra barata en la construcción del ferrocarril, eso fue un poco antes, pero ya instalándose en, en, como comunidades periurbanas a lo largo de la Ruta 81 y la Ruta 86. ¿no? Eh, algunas de esas comunidades todavía subsisten, el Pozo Navagán, por ejemplo, y eso dejó es una marca muy muy importante en la zona. Después de 1947 se da la, ya durante el gobierno peronista, se da la, la masacre de, la, de, de Rincón Bomba, de, 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 de en, la bomba mismo, sí. en la cual nosotros, la Liga, digo nos hemos presentado como querellantes en la, en, en la causa penal por delito de lesa humanidad, porque había una causa anterior civil de reparación de daños y perjuicios, que tuvo sentencia... Si mal no recuerdo fue en 2019, o, eh, sí, 2018, pero era una demanda de, de reclamo pecuniario, donde los testigos que declararon, te declararon frente a un escribiente, digamos, que eran unos pocos otros nueve. Nosotros, en, cuando eh, ocupó el cargo de fiscal Horacio Rodríguez, que lo debe conocer, eh, fuimos con Horacio a, a la comunidad La Bomba, donde se reunió toda la edad eh, Horacio les explicó eh, eh, claramente, digamos, la, la, cuál era el, el, el alcance de la causa penal. Bueno, eh, nos propusimos cerca de 30 testigos. Eh, sobrevivientes, eh, no ni siquiera hijos, sino sobrevivientes ancianos, fueron muriendo a poquito, eh, quedan algunos todavía, y lo, lo, lo terrible del caso fue que por inacción del Consejo de la Magistratura eh, no, no se pudieron hacer esas audiencias porque se, se denegaron los recursos, sobre todo por la cuestión de Internet, ¿no? Eh, digamos porque algunos eran muy ancianos como para movilizarse. Eh, de esta matanza está lleno el, el, el nordeste. Y después bueno, la, viene la de 1924, en, en, si mal no recuerdo <risa> que fue 1924, sí, sí. La, de, la de Napalpí, lo ah, que sí, sí. hoy se denomina colonia aborigen. Uh -huh que fue perpetrada por la policía del Chaco en connivencia con, con las autoridades locales del, del entonces territorio nacional del Chaco ¿no? y, y Luis, precisamente eh, perdón, la diferencia de, de Napalpí con, con la, de, la causa de la bomba es que en la bomba nosotros llegamos a tener dos imputados vivos eh, uno de ellos eh, eh, ahora que está la doctora Fons eh, eh, interesante de, de conocerlo fue que eh, cuando la masacre, que fue en octubre del 47, un, ofici un, un oficial de bajo rango de gendarmería era uno de los que ametralló al pueblo de Pilagá desde un nido de ametralladora. ¿no? Eh, ese, ese hombre después pidió la baja de gendarmería, que eh, se recibió abogado, y terminó siendo juez federal de Formosa, eh, hasta el mes de agosto de 1976, es decir, la, las primeras desapariciones y, y secuestros fueron durante su, su juzgado, digamos. En 1976, en, en agosto, no es que se jubiló, lo ascendió a la Camarista Federal de Resistencia. Eh, a él logramos eh, llamarlo indagatoria, eh, presentó un certificado médico, eh, cuando se fijó la nueva fecha, falleció antes que era el doctor Leandro Santos Costas. O sea, después que manejó, el, el, el posteriormente juez que manejó la ametrallada en la masacre. Y después tú, eh, como se ser un detalle tan curioso, ¿no? La, la, curioso por lo trágico, quiero decir, ¿no? La, se dice que el bautismo de fuego, hay versiones, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Claro, que se dice que fue en Malvinas, pero efectivamente... Malvina, digamos, un poco para atrás, fue en el bombardeo de Plaza de Mayo, sí. y si vamos un poco para sí, atrás, fue en la aviación sí. porque se artilló un avión, eh, un Fokker creo, y eh, entonces mientras la, el, los pilagas se desbandaban, eh, ametralladas del monte a los que huían, ¿no?
6: Uh -huh. eh,
7: Luz. Bueno, lo, lo, termino con esto. La, la, lo terrible es que, bueno, se dictó la sentencia de Sassimil, que estableció unas ínfimas indemnizaciones a lo, a la, al pueblo pilagar, a las víctimas y a sus organizaciones, salarios mínimos. Eh, y la, nosotros habíamos pedido el juicio por la verdad, así tal cual con, como está ocurriendo con Napalpí, y el juez, en, de entonces, subrogante, hoy diputado nacional por Cambiemos, eh, directamente ni contestó, eh, y sacó sí la sentencia civil, que no deja de ser importante, hay que reconocer, pero eh, que no es exactamente la verdad histórica, porque la verdad histórica no la pudieron re relatar en vivo y en directo los, los sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. Se lo limitó a hablar con una, un escribiente en una salita de dos por dos, ¿no? Eh, sí, sí. nuestra insistencia en ese sentido no dio frutos
2: bien, precisamente porque la insistencia ha ido por otros lados también y todo esto que contaba Luis es que ahora como lo anticipaba el audio del doctor Vigay este, está la posibilidad así de llevar adelante un juicio por la verdad en términos lo interesante es que, que el propio testimonio del fiscal lo daba y para hablar precisamente del tema es que estamos comunicados con quien ha tenido que ver con, con, con esta conquista, con esta posibilidad de reparación histórica, de memoria popular y también de repensar cuántas veces el terrorismo estaba en la Argentina, no, incluso antes del golpe de genocida del 76 estamos comunicados, ya lo había avisado Mariens, pero lo decimos nuevamente con el doctor Duilio Ramírez, él es abogado de la Liga fue uno de los abogados junto con nuestro invitado de hoy y su hermano Ataliba Dinani en el, la causa, Margarita Belén y le damos la bienvenida a Duilio y felicitarte por estas gestiones y que nos cuente qué se viene en este juicio oral, muy buenos días junto a Mario Monzón y Pedro Dinani a quien conoces, creo que bastante, casi tanto como yo, te saludamos
6: ¿Qué tal? Buenos días, no sé si se escucha bien. Se escucha ¿Tengo... bien, se escucha bien, Delia. Bueno, ¿qué tal? Saludo Luis, con quien nos conocemos, con un gran aprecio y respeto por Luis. Eh, a las demás personas que también están participando, un saludo. Y a mi hermano Pedro Dinani, el abrazo que siempre nos damos cuando nos encontramos. El, la causa de Napalpí, para nosotros un gran desafío porque efectivamente este, vendría a ser el primer juicio por, eh, por la verdad relacionado con, una, con un genocidio indígena digamos, que llega a esta etapa y como Diego lo, digamos, lo describió casi íntegramente eh, solo voy a agregar algunas, algunas cosas que tienen que ver con eh, en primer lugar, hubo que trabajar bastante para poder, eh, digamos, argumentar y convencer, de algún modo, a la juez interviniente de por qué había que llevar adelante este juicio y por qué debía ser un juicio por la verdad. Eh, aún todavía falta, eh, digamos, en, en muchos este, tribunales, en muchas jurisdicciones, es como que hay que volver a explicar por qué es necesario recurrir a la, al formato de juicio por la verdad y por qué la verdad es importante, aunque parezca, aunque parezca algo tan básico, ¿no? Porque lo primero que la comunidad te pregunta es ¿para qué vas a llevar adelante un juicio si ningún, no vas a tener a ningún imputado enfrente, a quienes puedas aplicarle una, una sanción y que pueda defenderse. Y eso es justamente el gran paso adelante, digamos, que se pudo dar en la Argentina cuando nos estaba vedado. Este, realizar los juicios las leyes, de, las leyes de impunidad y que nosotros hoy venimos a echar mano y que viene quizás a ser una, una salida, una ventana de oportunidad para llevar adelante juicios por el, el, la, digamos, la gigantesca masacre que se ha cometido en el, en, en el territorio de hoy Argentina con los pueblos preexistentes. ¿no es cierto? muchos de los cuales des desaparecieron por completo uh -huh. eh, y otros han sido este, deportados, como los Quilmes ¿sí? que sí. los han hecho caminar medio país otros idiomas han desaparecido prácticamente por completo solamente quedan registros eh, lamentablemente una tragedia gigantesca la que hemos sufrido y en la misma consonancia ha sufrido toda América esa situación por lo tanto, para nosotros esto realmente es, es un mundo nuevo lo que se está abriendo. Y el juzgado de presencia tuvo la gran, sí, la, el gran tino, la gran sabiduría, de sacar de los estrados del juzgado el juicio.
12: Nosotros uh -huh. eso le damos un gran valor
6: a eso, porque ninguna audiencia se va a hacer en el juzgado. Como... Al ser un juicio por la verdad, en realidad el destinatario de la investigación es la sociedad misma, que se sepa, que se sepa lo que sucedió para que no vuelva a suceder, eh, para generar conciencia. Entonces la juez tomó la decisión de distribuir las audiencias en lugares públicos. Lugares públicos de fácil acceso para todas las personas. Cuatro de las audiencias se van a hacer en las Casas de las Culturas, que es un edificio muy bonito y en pleno centro de resistencia, con un acceso para un público importante, además tiene disposición para poner, eh, han, han puesto pantallas este, y han realizado culturales adicionales en la calle para que todo el mundo lo vea. Eh, también se va a llevar adelante una audiencia en una casa de la cultura de un, de un pueblo pequeño del de Chaco que está muy próximo al lugar en donde físicamente fue la masacre, hablo de la localidad de Machagay, también con la misma característica que sea abierto que sea un juicio este, abierto a la, a la comunidad y van a ser dos audiencias en el centro de Roldo Conti en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las mismas características para culminar en la Casa de la Escultura, con los alegatos. Nosotros le damos un gran valor a eso. ¿Cuándo empieza
2: esto, Duilio? ¿Cuándo empiezan los las declaraciones, no. las testimoniales?
6: Bueno, en realidad el 19 de abril fue el puntapié ah, inicial. En ese juicio ahí, hicimos los alegatos de apertura, y ya se pudieron recabar algunos testimonios filmados. Bien. Eh, esta masacre, que fue en 1924, tiene todavía un sobrevi una sobreviviente eh, de... La etnia com de 114 años, que está con vida, uh
12: -huh. que vive
6: en las inmediaciones del lugar en donde fue la masacre. Uh -huh. este, y entonces, pero además hay registros fílmicos, porque afortunadamente eh, investigadores de, de la etnia com y Moscow han tomado el tema. Y han hecho entrevistas. Uh -huh. Yo quiero hacer aquí un, un... voy a detenerme un punto en esto un poco para que se comprenda. Eh, estos pueblos vienen siendo... Eh, vienen sufriendo el, el trauma, digamos, del, del, del golpe que han sufrido desde hace un siglo. Uno no va a la casa, golpea la puerta, hace una pregunta y obtiene una respuesta. sí las personas han debido ocultarse, luego de la masacre han debido correr por el monte, entre los cardos, con los animales salvajes, sin agua, sin comida, con frío. Y eso ha con la memoria de la comunidad. No te responden una pregunta así nomás. Uh -huh. Y Está tienen claro. un, ter un, un terror tremendo a las autoridades. Sí, si el Estado sigue siendo bueno, la expresión del terror. Exactamente. ¿no? exactamente. A las autoridades estatales le tienen una desconfianza muy grande. Entonces... Claro. Arribar a ir obteniendo la información es un proceso que ha durado años. ¿sí? Uh -huh. Mucha gente incluso no ha hablado porque aún hoy, a pesar de ser nietos, siguen atemorizados. Y hay razones para eso. Fíjate vos que cómo no va a haber razones para eso. Claro, si claro. el Estado se ha pasado un siglo, primero los ametralló, después los desposeyó de las tierras, luego los desposeyó de la lengua, porque ustedes saben que como sucedió en otros lugares, a los COM que hablaban en COM los sancionaban. Como En las escuelas, por ejemplo, a los pocos que podían llegar a escolarizarse, si hablaban en COM, el director de Machagay los ponía de plantón en una esquina todo el día por la vergüenza de hablar ese idioma indigno. O los hacían correr la manzana alrededor hasta de fallecer de cansancio para que entienda que tenía que hablar en castellano. Entonces,
1: pasó... como... Eso pasó a lo largo y ancho del país también. ¿eh? Entonces, en todo el país
6: pasó eso. Entonces, como método de supervivencia, los abuelos dejaron de enseñar el idioma. Porque sabían que si transmitían el idioma le estaban dando un veneno a sus hijos o a sus nietos que les iba a hacer ser discriminados por vida.
2: Claro. bien, entonces, Julio y Luis eh, ya tenemos que ir cerrando esta nota porque tenemos dos invitados más nos quedaríamos hablando todo el día pero les queremos agradecer muchísimo este, su participación eh, una sola pregunta más, eh, esto, ¿sí? esto, estas audiencias ¿se pueden seguir por algún link? Eh, sí, claro, puede, completo, puede, ¿no? ya están todos los links de YouTube yo se lo voy a pasar a Pedro para que lo... Para me que... parece muy bien que Pedro nos los haga llegar entonces.
6: Que dos sí. minutos Quiero contar una peculiaridad de este juicio, Dale. dos minutos, nada más. En la masacre de Napalpí se utilizó por primera vez material aéreo contra la población, uh -huh. ¿sí? Un avión Curtis Jerry del Aeroclub Chaco, que la Argentina había recibido de Estados Unidos como un avión entrenador rezago de en la Primera Guerra Mundial, se utilizó para reconocimiento aéreo en las jornadas previas, porque ustedes tengan en cuenta que eran huelguistas, ¿sí? Y ahora te doy Luis, se utiliza como reconocimiento aéreo un día antes, para identificar las posiciones y después poder ametrallar con mayor certeza. El día de la masacre le arrojan caramelos a la población para que los chicos salgan de los lugares y poder encontrar a dónde estaban más o menos resguardados. Y posteriormente al, 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 a la salva de fuego salen a buscar los sobrevivientes. Los Así que pese a... No es un avión de la Fuerza Aérea, porque era un avión de un aeroclub. Es la primera vez que se usa material aéreo en personas que estaban totalmente desguarnecidas y por supuesto estaban desarmadas. Uh -huh. Así que, bueno, eso normal les quería comentar que tiene peculiaridad uh -huh. y muchos testigos recuerdan eso.
3: Muchas gracias. Hey, Julio, te no te olvides de refrescarnos que el 10 de mayo vienen a Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. El 10 de mayo y el 12 de mayo, anoten, igual voy a pasar las fechas por, por WhatsApp, uh -huh. van
6: a ser las audiencias en el centro de Roldo que se puede participar.
1: Así es, y el 19 ¿Sí? de mayo los alegatos en Resistencia.
6: Y el 19 de los alegatos, exactamente.
1: Exacto. Dilio Ramírez, abogado de la Liga, realmente una lección de historia. Y también Luisa Piola, también abogado de la Liga en ¿Todo? Formosa. Un abrazo, muchísimas gracias por comunicarse con Alegar, mi amor. Eh, también... la le, le, hacer un,
12: un, un, un
7: mensaje de cinco ¿Sí? segundos a un sí. historiador com, responsable de todo esto,
1: que murió de, de COVID, de Juan Chico mucho más Muchas ah, gracias, Chico, Luis. perfecto Muchas también gracias. a pedro dinani que está aquí eh, con nosotros acompañándonos
3: hoy estamos el control del programa de la radio muchachos ahora nos vamos a despedir sigan ustedes en su tarea que es noble y, y está buena este un gran saludo a duilio un gran saludo a luisito este y bueno ya diego y a y que hizo mucho también por esta causa que fuimos todos compañeros de estudio de la de la facultad de la une sí, sí. <risa> sí, época abrazo sería. grande
0: Entrevistas. Somos la Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Ya volvemos y tenemos a la doctora... Quien está, Martina Force, ella es eh, jueza federal del juzgado número 2 de San Martín en la provincia de Buenos Aires. La saludamos, le damos la bienvenida y queremos eh, comprometerla, si es posible, para charlar sobre estos temas eh, el, el próximo sábado, porque tuvimos un, un, una confusión con los horarios. ¿Cómo está, doctora? Hola,
4: Hola ¿qué sí, tal? Buenas tardes. Sí, perdón, la verdad que muy interesante todo y no sé si... Este, les quedó tiempo <risa>
2: estamos, estamos bastante ajustados, por eso era saludarla y pedirle por favor que si podemos recuperar esta conversación sobre el tema de, de la corte y la cuestión judicial para la semana que viene, ¿podrá ser?
4: sí, sí por supuesto
2: le agradecemos sí. mucho doctora este, su tiempo y su compromiso No, por
4: favor. gracias, hasta la
1: próxima la doctora Martina Forz entonces la jueza federal de juzgado número 2 de San Martín en la provincia de Buenos Aires Maravillosa voz de Chago Charo Bogarín y la música del chaqueño. Otro chaqueño tenemos ahí, Diego Pérez en Antiguo Dueño de las Flechas, Indio Toba, así como lo conocemos eh, normalmente, ¿no? El tema que, que interpretaban del historiador y poeta Félix Luna y la música del pianista, santafesino, Ariel Ramírez. Ariel Ramírez. Ya venimos, lo tenemos a Daniel el Campeón ahí nomás, pero vamos a presentarlo como corresponde
0: mi amor por los derechos de los pueblos indígenas.
3: From the farms, from the city.
1: Y ya tenemos a nuestro columnista, el politólogo, historiador, en la columna Baralma, Gibraltar y Malvinas, dos enclaves coloniales. ¿Cómo está Daniel Campeón? Bienvenido a este sábado nuevamente.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto como siempre de participar en el programa.
2: Hola Daniel, bueno, te estuvimos esperando un poquito, pero estamos guardando grandes partes para el final. Precisamente lo decía mari cuando te presentaba, arrancamos este mes hablando de soberanía, de lucha anticolonial, como planteo por los derechos humanos y sabemos que has escrito una serie de notas y también has participado en la revista Tramas y también has participado en algún debate sobre, sobre el mecanismo de colonialismo actual, ¿no? ya no el neocolonialismo imperial o lo que sea, sino el colonialismo como lo conocimos en los libros de historia con nuestras Malvinas o con Gibraltar, ¿no es cierto?
11: Exactamente, eh, Gibraltar y Malvinas, pese a la distancia geográfica y a las diferencias de todo tipo que... ...que puede existir... Eh, ...son casos en algún sentido hermanos... Uh -huh. eh, ...desde el punto de vista histórico... ...porque los dos las dos situaciones coloniales... ...son productos de actos de fuerza... ...de Gran Bretaña... Uh -huh. ...en los dos casos... ...el resultado de esos actos de fuerza... ...ya remotos... ...1704 en Gibraltar... ...y 1833 en Malvinas... ...decía el resultado de esos... Eh, ...actos de fuerza... ...tiene persistencia hasta ahora... ...porque Malvinas y Gibraltar... ...siguen bajo soberanía... ...británica... ...británica... Claro. Eh, ...pero la otra cuestión... ...más importante... ...es que... ...tanto el Peñón como las Islas... ...son los únicos dos casos... ...a nivel mundial... ...que están encuadrados... ...en lo que la ONU llamó en su momento... ...ya hace... ...más de 50 años... Eh, el quebrantamiento de la unidad nacional o de la integridad territorial de un país. Claro. Es decir, es un tipo especial, hasta se podría decir eh, muy minoritario en, frente a la generalidad de casos de situación colonial. ¿Y qué efecto tiene esto, decisivo, en lugar de pensar en términos de autodeterminación de un pueblo colonizado, donde el mecanismo de liberación o de descolonización va a ser eh, devolverle a ese pueblo la capacidad de decidir sobre su estatus político y sobre su desarrollo económico, social y cultural, en este caso se considera que no hay un pueblo porque la población de esos...
2: Fue importada por, por, la, por la conquista, por la ocupación. por Gran
11: Bretaña, no necesariamente ingleses, sobre todo claro. en el caso de Quirotar, no todos ingleses, pero uh -huh. sí traídos por Gran Bretaña y eh, educados y este, desarrollados en su vida como eh, súbditos británicos con el idioma, con las costumbres, con todos los atributos de, de esa nacionalidad. Eh, entonces no corresponde la idea de autodeterminación. Exacto. Esa es la interpretación de la ONU y esa interpretación es la que nunca tomó Gran Bretaña como válida. Claro. Por eso tenemos como contrapunto británico a los esfuerzos de eh, descolonización por la vía de restitución de, del territorio mutilado, tenemos por parte de Gran Bretaña la respuesta una y otra vez en forma de referéndum para que los habitantes de esos enclaves coloniales decidan a, a, si van a pertenecer o si van a perdurar en el ámbito británico o no. Eh, esto es otro costado muy importante porque no es que eh, la ONU desconoce a los habitantes actuales de esos lugares puntualiza que hay que tener en cuenta sus intereses pero es claramente diferente es de sentido común que es distinto tener en cuenta los intereses que obedecer a los deseos y a la voluntad de esa población que es lo que se da en la mayoría de los casos sujetos a descolonización la cuestión es que Malvinas y Gibraltar son hoy clasificados y asumidos por Gran Bretaña como territorios británicos de ultramar. Forman parte de los últimos resabios del antiguo imperio colonial británico, ese imperio que, como es sabido, abarcó desde Canadá a la India, pasando uh -huh. por Australia y buena parte de África, en sus etapas de apogeo. Hoy quedan 14 territorios de ultramar, eh, en su mayoría... Eh, ámbitos isleños, algunos famosos como paraísos fiscales, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bermuda, y otros pequeñas islas con importancia estratégica. Sí, sobre
2: eso, en el caso de Malvinas, el tema de los negocios, lo hablábamos con Roberto Cipriano García, que ha hecho una, de la Comisión Provincial por la Memoria, que planteaba que una de las cosas que ha hecho el colonialismo en estos últimos tiempos es darle a los kelpers, a, los, a algunos habitantes de Malvinas, la posibilidad de... ...ofrecer eh, patentes de, de explotación pesquera y que en términos de, de, de recursos y de depredación ha sido bastante brutal en los últimos años.
11: Sí, ha estado la pesca, eh, más eh, cercanamente se agregó el petróleo... Uh -huh. eh, pero quizás, eh, sobre todo, o al menos como no menos importante, Malvinas está incorporado y Gibraltar también, pero con menor gravitación porque España forma parte de la OTAN. Pero en el caso de Malvinas es una avanzada de la OTAN en el Atlántico Sur. Concretamente hoy hay más soldados y personal en general de la base de Mount Pleasant en Malvinas que habitantes civiles no. de las islas. Es decir, que hay más de 3.000 personas que forman parte de una base militar con armamento importante y sofisticado eh, que está eh, de alguna manera como un, una amenaza, eh, podría constituirse en determinadas circunstancias como una amenaza para toda América Latina. Por eso también se dice en los últimos años, cada vez con, con mayor frecuencia e insistencia, ...que Malvinas es un problema latinoamericano... ...o al menos sudamericano... ...no es solo un problema de Argentina.
2: Totalmente. Uh
11: -huh. Esto le, le asigna eh, una gravedad... ...que se relaciona con lo que queda del Imperio Británico... ...que es lo que estaba por decir antes. Islas como Santa Elena, Tristán de Acuña, Ascensión... ...todas en el Atlántico y en dirección sur o Diego García, que es otra isla británica equidistante de Indonesia, de la costa africana, de la India, de Australia. Esas islas forman una especie de triángulo con Malvinas que puede ser útil para cualquier eh, coordinación militar que requieran los británicos y o oh, sus, sus aliados de la OTAN. Se vio cuando la guerra de Malvinas. Claro. Tanto Diego García como Ascensión fueron bases intermedias para permitir o facilitar la llegada de la armada británica o del, sí, del del conglomerado aeronaval y militar de tierra con el que Gran Bretaña atacó las islas para recuperarlas en, junio, en perdón en abril de 1982
2: razones, Daniel, seguro para seguir planteando el anticolonialismo como una herramienta fundamental en la lucha por los derechos humanos, te agradecemos eh, hoy las columnas tienen que ser un poquito más cortas porque el programa se nos ha salido un poquito de las un, manos una ultimísima cosa ¿Cómo no?
11: eh, hay que tener en cuenta que Malvinas y Gibraltar son el resultado o la resultante de un atropello colonial, uh -huh. ni el paso del tiempo ni eh, acciones militares perdidosas, como la de la guerra, ni siquiera la voluntad de sus habitantes pueden extinguir esa situación. Totalmente. El compromiso es la descolonización.
2: Totalmente. Te agradecemos una vez más la claridad de tus palabras, de tus investigaciones y, y de tu participación, de la que estamos muy contentos en este programa y nos vemos en un mes.
11: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
1: Daniel Campione, nuestro politólogo e historiador en la columna de Aligar Mi Amor.
0: Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
8: Y nos
1: vamos a Neuquén, en este caso, a hablar con nuestro columnista Roberto Samar, licenciado en Comunicación, también es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Y una preguntita que meto en su columna ya para saber. Yo a mi hija siempre le decía, ¿qué aprendiste hoy? No lo aprendí de algún lugar esto. Yo aprendí hoy, o en estos días, que no se dice más, redes sociales, son redes digitales. Y eso es lo que le quiero preguntar a Roberto Samar para desarrollar su columna del día de hoy. Buen día, bienvenido.
13: Bien, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal Roberto? Sí, en realidad fue un planteo que me hizo un colega, Pablo Fernández, un periodista de Cartago TV. Usted pasó un portal muy recomendable de acá de la zona, digamos, de Neuquén y Río Negro. Eh, y justamente él me planteaba en un encuentro que, que, no, que él siempre los mencionaba como redes digitales, ¿no? Y me pareció interesante como para que pensemos un momento, ¿no? Porque, porque en realidad. Al decir redes sociales, le estamos dando como una entidad similar a la que tiene justamente todo ese tejido social, ¿no? Los clubes de barrio, las bibliotecas populares, las asociaciones militantes, ¿no? Y en realidad son, son empresas, ¿no? Son plataformas digitales que están, digamos, manejadas por empresas, que tienen intereses económicos, intereses ideológicos que han censurado voces cuando no coincidían con determinada mirada, como ha pasado en Venezuela o en Rusia, eh, y también que están atravesadas por un algoritmo que va a condicionar la información que, que nos llegue. ¿no? Y eso también es interesante poder visualizarlo, porque digo más allá que estas, estas plataformas nos han permitido en muchos casos visibilizar luchas de derechos como fue el caso de Ni Una Menos o casos de violencia institucional o incluso cuando estaba la desaparición de Santiago Maldonado lo que sí la lógica el algoritmo lo que hace muchas veces es que algunas, algunos contenidos se nos cobren visibilidad, ¿no? aparezcan en nuestro muro, nos aparezcan noticias y otras tienden a hacerse invisibles, ¿no? entonces eso es lo que va generando es esto que, que algunos autores mencionan como el filtro burbuja que es que nos vamos mirando entre los quienes pensamos de la misma manera y otros discursos nos van quedando lejos ¿no? entonces vamos perdiendo esta posibilidad de, de construir espacios puentes y espacios de diálogo ¿no? como que ahí si se quiere esto que se, dis, que se establece se discute tanto acá en torno a la grieta también responde a cierta funcionalidad de esta lógica que tienen estas plataformas digitales.
1: Claro. Y la sensación de vinculación también es algo que decías que vincula el aislamiento. La sensación de vinculación es algo que eh, asegura el aislamiento. También, eh, sí, pregunto. Claro, que sí. sí, un poco en realidad
13: parafraseando ahí, digamos, a, a Chul Han, ¿no? El filósofo eh, surcoreano que él plantea que ahí digamos, que la sensación digamos, de libertad que nos dan justamente estas plataformas son las que aseguran la dominación, dice él, ¿no? Entonces, me pareció como que también podríamos pensar en esto de que las llamamos redes sociales, es lo que nos va generando esta sensación de que estamos vinculados, de que estamos encontrándonos, de que tenemos amigos en Facebook, y en realidad eso termina haciendo funcionar esta sociedad donde a veces terminamos aislados, ¿no?, donde perdemos los espacios de encuentro y los espacios que justamente nos fortalecen como pueblo y como comunidad, ¿no? Y los que, si se quieren, desde una mirada más tradicional de la política, no está la lógica de la acumulación de poder, ¿no? Digamos, yo tenía un compañero que siempre decía, tenemos que acumular poder popular. Ese poder popular no se transforma. Eh, entre muchos me gusta en, en mi posteo de Facebook ¿no? Ese, si se quiere ese poder popular se lo da justamente todo ese tejido social esas organizaciones del pueblo ¿no? entonces si no termina funcionando esto, esto que llamamos redes sociales como paradójicamente como una forma justamente de funcional no tiene una cosa ahí medio funcional a este aislamiento que estamos viviendo, no digamos por menos, no digo con esto de, digamos, de desinstalar nuestras aplicaciones en nuestros celulares, pero tener una mirada crítica. ¿no? Sobre,
2: porque... sobre eso te quería preguntar precisamente Roberto, porque si uno lee, no, por ejemplo, en historia, los primeros militantes sindicales, mu algunos, por lo menos los luditas, destruían las máquinas, no, como una manera de atacar al, al patrón, digamos es decir, este, y después bueno, es por ahí disputar la propiedad, la dirección, el producto de esas máquinas como parte, como herramienta de trabajo, pensándolo desde la fuerza de trabajo, vemos ¿hay una posibilidad en el marco de las redes digitales de, de generar ese esa disputa desde el campo popular, de, de generar, digamos, una apropiación desde otro lado con, con sí, las previsiones?
13: Sí. sí, creo que de hecho digo, todos lo hacemos, ¿no? Lo que me parece es que sí te está bueno tener una mirada crítica para no idealizar ese espacio, ¿no? Porque. Porque digo, así como como decía va como ejemplo, no permitió visibilizar casos de violencia institucional, las redes y terminaron a partir de las redes instalándose en la agenda de los grandes medios. También no perder de vista, digamos, de esto de que son empresas que responden a intereses ideológicos y económicos, que tienen determinadas lógicas que van a hacer que eh, tendamos a ver los comentarios de las personas que tengan afinidad con nosotros y otros se nos van a hacer invisibles. Y también algo que no, no dije y me parece importante es esto de que ahí lo que tiende a prevalecer es todo lo que apela más a lo emotivo uh -huh. ¿no? y a lo superficial. También hay una forma y una lógica de comunicación que si se quiere hace que determinados discursos tiendan a prevalecer. ¿no? Incluso podríamos pensar que ciertos discursos de odio, ciertos eh, referentes que empiezan a aparecer en la agenda política... Que, ¿no? que hacen discursos simplistas, superficiales y de odio, son funcionales también esa forma de comunicar la política y de pensarla a esta lógica de estas redes digitales, ¿no? Digamos, pensando en Mila y para, ponerlo, digamos, para ponerle nombre, ¿no?
1: Ahí es más sencillo tener claro hacia dónde quiere direccionarte, ¿no? Tal vez sea un poco más difícil salir de ese laberinto desde otro lugar, ¿no? Cómo, cómo uno se tiene que poner para poder comprender que nos están manejando. Esa por ahí es un poco la, la pregunta que nos vamos haciendo intentando tratar de salir de allí, ¿no?
13: Claro, sí, me parece que lo que es fundamental es esto, ¿no? Que sigamos, digamos, más allá de que usemos las redes para visibilizar, nuestra, intentar darle como cierta relevancia a nuestras agendas, no perder de vista justamente de... Eh, es todo ese tejido social que es fundamental, ¿no? Digamos, a la hora de construir una realidad distinta, ¿no? Esto del tejido social que son los, las asociaciones civiles, los, los clubes de barrio, ¿no? las asociaciones militantes, todo ese vínculo que. Que es fundamental si queremos construir una sociedad un poco más justa y e equitativa.
1: Exactamente. Roberto, eh, por la columna nos corremos un poquito, pero más que nada para, para comentar que la semana que viene vas a participar en un congreso eh, por aquí, vas a venir a Buenos Aires.
13: Sí, hay un congreso súper interesante de derechos humanos que se va a hacer en la ex ESMA, así que nada íbamos a estar con una, una colega, Magdalena Alvarado, presentando una ponencia, así que va a estar lindo para poder estar ahí cerca de de amigos, amigas y seres queridos.
1: Bien, bien, entonces el medio es la violencia 2, ¿no? Cultura y comunicación, la construcción de la realidad de, de tu autoría, por supuesto también con, con Magdalena, ¿no? Me imagino que es de los dos esta producción, por decirlo de alguna forma, ¿no?
13: Sí, ella participa de varios artículos. La idea es también poder dejarles algunos libros a ustedes para que puedan ahí sortearlos entre las audiencias. Eso es que... lo que
1: quería escuchar. Eso, eso.
13: <risa> así que sí, va a estar ahí el material a disposición de, del equipo.
1: Buenísimo. Roberto, muchísimas gracias eh, por esta columna y esperamos, bueno, verte o, o dejarnos fotos este en, en la semana que viene para, para el próximo programa de Aligar mi amor. Nosotros estamos ya prácticamente subiendo, no vamos. <risa> yéndonos.
13: Un abrazo muy grande, gracias.
1: Gracias, Roberto. Buen viaje a Buenos Aires, entonces, la próxima semana.
8: A ligar, mi amor,
0: por los derechos de los pueblos indígenas.
1: Solo para agradecer y para decir que el libro Serge de Yasmina Reza se lo ganó y Tati. De Villalobro. Eh, gracias a Editorial Anagrama y también a la gente de Badaraco Libros por, esta, por este ejemplar. Y le agradecimos ya a Roberto Samar por los próximos libros que nos va a traer también. ¿Cómo no. <ríe> a partir de la semana próxima. Gracias a todos. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 y hasta las 14 en Aligar Mi Amor. Somos la Liga. Gracias Pedro Dinani por arreglarnos gracias, Pedro esta, por estar, esta
2: mañana. Uh -huh. Esta mañana. Y bueno, lo dejamos como siempre con Daniel De Santis y su todo lo fuego.